0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。接下来呢，文化之旅的脚步要带领大家来到南京。其实呢，我觉得对于一个城市来说，在这个城市里边，如果能有湖。是非常幸福的一件事是吧,吧？呃，不仅仅呢让大家多了一个休闲娱乐娱乐的场所，而且呢，正是因为有水，所以才让这个城市啊显得灵动十足、嗯。那么接下来呢，我们要说的南京啊，也是有一个非常著名的湖，大家都知道叫玄武湖。原来啊，去玄武湖去游览的时候吧。要踩那种鸭子船，我不知道我们香港的朋友有没有尝试过。其实现在北京还有，就它整体的造型就是像一个鸭子，鸭啊、然后对，然后你坐到里面，就用脚去那个脚踏、啊，嗯，脚踏这个船。这个船整体上坐的人会比较少，大概是四到六个人啊。所以如果你要是说，比方说，像我们一个组组队的一块儿去游览玄武湖的话，大概大家就要租几只鸭子船，这个样子就不可以，就是说大家在一起。所以呢，可能在以后啊，这个玄武湖就会告别鸭子船时代，迈进大船旅游时代。这是南京市旅游委主任人呃金卫东介绍的。他说，他们将把东岸航线作为展示南京城市形象风貌的特色精品线路，向海内外的游客重点推广。嗯
0: 。金卫东是这样介绍的：“他说，香港的维多利亚港的游船，上海黄浦江的游船都是非常出名的，而南京的玄武湖呢，是展示山水城林之美的绝佳窗口，古城墙和现代都市交相辉映，这幅画面在全中国都是不可多得的，也是南京最美的城市形象之一。那么，在玄武湖上航行大型的游船。”一直是南京旅游业的一个梦想，然而呢，由于水深不够等因素制约，多年来呢，玄武湖一直以四到六人的小型游船为主，也就是俗称的鸭子船，而且呢，之前玄武门附近的旅游大巴停靠不方便，导致一些大型旅游团进不来。但是现在这些都不再是梦想
1: 没错，金卫东说：“今天呀，终于实现了这个梦想。我们要把它做成南京旅游的一张亮丽的新名片。”去年呢，借助青奥会的契机，南京市对玄武湖进行了清淤，把航道从原来的一点五米加深到了一点八米。另外呢，还对东岸地区进行了环境的综合整治，为开通大型游船提供了条件。东岸打造了阳光码头之后，车辆可以停在太阳宫环湖路，车位呢也比较的充裕。景区已经和一些大型旅行社谈合作，希望定期的输送一些游客过来，重点推广船游玄武湖这个产品。嗯
0: ，那么说到玄武湖啊，有专家说这是最早适合人类居住的空间。那接下来的时间呢，我们要带领大家一起了解南京玄武湖的前尘往事
1: 。玄武湖周边除了东面的中山之外，在其南还有富州山、含小九华山、鸡隆山，也就是今天的北极阁、鼓楼港；其北则有北固山、小红山等。古代玄武湖的周边是今天南京主城区最早适合人居的空间。早在大约六千0百到0 0年前，玄武湖就与南京人的生活发生了联系。在鼓楼港的北阴阳营、小红山以东的锁金村和安怀村一带，都发现过新石器时代晚期到青铜时代的人类聚落遗址。中山是南京地区海拔最高的山脉。公元前333年，楚威王在南京置金陵邑，中山遂有金陵山之称。东汉末年，莫陵卫蒋子文因为追逐盗贼而丧命于中山脚下，一人为之建蒋庙，也就是今天的蒋王庙。玄武湖得称蒋陵湖。不过，真正使玄武湖和中山两大区域与南京城市发生紧密关联的是在六朝时期。实在东汉建安末年。诸葛亮出使江东，路过秣陵，也就是今天的南京，做出了“中山龙盘，石头虎踞，此乃帝王之宅也”的风水评价。由此，中山龙盘和龙脉之说成为人们对中山的美誉。迄今，在中山南路还有吴开国皇帝孙权的蒋陵、明开国皇帝朱元璋的孝陵、民国首任临时大总统孙逸仙先,先生的中山陵等重要的陵墓遗存。玄武湖则与南京风水景观当中的玄武之象有关，位于玄武湖之南的一系列小山，在风水上构成了古代南京的玄武之象。位居其北的湖泊得名玄武，理所当然。不过文献中说，玄武湖之得名还与南朝刘宋元嘉二十五年，也就是公元448年，湖中出现黑龙有关。不管如何，六朝三百多年间，中山和玄武湖已正式成为南京城市的规划意向与发展空间。玄武湖在六朝时面积要比现在大到两倍左右，而且直接与长江相通，湖中可以成为水军的训练场所。大约从东晋开始，玄武湖已经得到多次整治与建设。特别是在南朝时期，皇朝在玄武湖中及周边大兴园林区域内，先后有过上林苑、华林苑、乐游苑等著名的皇家园林。这一时期，中山同样得到了世人和佛教界的青睐。人们不仅在中山上植树绿化，而且刘宋时开始，中山上下出现了多个寺庙，著名的如上定林寺、下定林寺、宋熙寺、开善寺、宁庆寺、大爱敬寺。头陀寺、清源寺等，一批私家园林也在中山出现。知名的如南齐时的东田馆、博望院、商标馆，还有梁代文豪沈约的东田等等。隋唐时期，南京的城市地位一落千丈，中山和玄武湖也都被冷落。大书法家颜真卿任升州刺史时，一度改玄武湖为放生池。不少的著名诗人，如李白。杜牧、韦庄、李商隐等，面对玄武湖地位的沧桑巨变，大发感慨。像李白就有“空余后湖月，波上对江州之句。到南唐时期，玄武湖一度复兴，以致南唐大臣冯谧贪恋湖中明目胜境，掩映如画，而向皇帝提出将湖赠给他为私园的请求，此事因为遭到徐玄的阻止才作罢。此时的中山同样得到了朝廷的重视，后主李煜在这里建报慈道场，权臣李建勋在此大兴亭榭，自称中山公，其妻亦自称中山老媪。然而，因为远离城市，两宋至元代的近四百年间，中山及玄武湖都没有受到重视。这一时期，南京城的北城墙在今珠江路以南一线，今北门桥是当时的城墙北门所在。中山玄武湖都在东北郊，玄武湖在北宋年间一度还被江宁府引王安石废湖为田，直到元代才逐渐的蓄水环湖。200多年之后复活的玄武湖面积，比之六朝时期已经是大为缩小了。中山和玄武湖的真正复兴应该是在明代，明代对这两片区域有三个重大的影响：一是把这两个区域分别建成了禁区。由于成为洪武帝朱元璋的陵寝所在，整个中山周围以长二十多公里的红墙为界隔，又以数千人组成的孝陵卫驻守保卫，闲杂人等不得进入。玄武湖则于洪武初年成为贮存全国人口田亩档案，当时称之为“黄册”的黄册库所在，也禁止民众入内。当时的人无奈写诗说：“未注版图人喊道，止于阁楼夕阳低。”第二是把城墙建到了中山脚下和玄武湖南岸西岸一侧，使中山、玄武湖与主城区及傅州山、基隆山之间多了一道无法逾越的屏障，彻底改变了六朝以来南京城市北部山水相连的视觉景观，同时也阻断了玄武湖此前与长江的连通，使玄武湖的水面进一步缩小。三是，在中山和玄武湖接合部建太平门一座。又在太平门外建太平堤，并将玄武湖紧贴中山西路的一片湖面隔为中湖，从而彻底把原先连绵一片的中山玄武湖区域人为地分成了两地，改变了此前这一地区千万年以来的山水格局。改朝换代之后的有清一代，玄武湖中山都不再作为皇家禁区。中山除明孝陵寝区还受到了清廷维护外，其他地区任人拆墙砍树，以致到晚清时，中山上下一片光秃，玄武湖也逐渐变成了百姓的更猎之所。中山和玄武湖的命运到清末民国时发生了第三次重大改变，也就开始向公共园林化方向发展。一八四零年以后，随着西风东渐，面向市民开放的近代公园在中国出现。其起源地就在离南京不远的上海。公益性的园林概念进入中国，促使过去封闭和独占式的皇家园林、私家园林等向公园的形态转变。1909年，清政府在南京筹办南洋圈宴会，两江总督端方决定把玄武湖开辟为对社会开放的公园。为方便游人入园，湖西打破城墙，辟建丰润门。1931年改称玄武门，至今。1911年，玄武湖公园正式开放。中山的公共园林化要略晚，起因则与孙中山先生有关。1926年，尊先生遗嘱，中山陵破土动工。1 9 2 9年，举行奉安大典。1935年，整个中山30多平方公里的土地被划为总理陵园，中山由此成为纪念性公园所在。